0: Wij openen de schriften, laten we thuis ook meeluisteren, meelezen. Op twee plaatsen in het Oude Testament, allereerst psalm 100 en vervolgens Jesaja 1. Twee schriftlezingen, allereerst psalm 100, daarna Jesaja 1. Psalm 100, een lofpsalm, gij ganse aarde juicht de heren. Dient de Heere met blijdschap, komt voor zijn aanschijn met vrolijk gezang. Weet, dat de Heere is God, Hij heeft ons gemaakt, en niet wij. Zijn volk en de schapen zijn er weide, gaat in tot zijn poorten met lof, in zijn voorhoven met lofzang, looft hem, prijst zijn naam, want de Heere is goed, zijn goede tierenheid is in de eeuwigheid en zijn getrouwheid van geslacht tot geslacht. Vervolgens Jesaja 1, we beginnen te lezen bij vers 10. Jezaja 1, de profetische stem van Jezaja, hoofdstuk 1, het tiende vers. Hoort des Heere woord, gij overste van Sodom, neem ter oren de wet van onze God, Gij volk van Gomorra, waartoe zal mij zijn de veelheid van uw slachtoffers, zegt de Heer, Ik ben zat van de brandoffers der rammen en van het smeer der vette beesten, en heb geen lust aan het bloed der varen, nog der lammeren, nog der bokken. Wanneer gij voor mijn aangezicht komt te verschijnen, wie heeft zulks van uw hand geëist, dat gij mijn voorhoven betreden zou? Breng niet meer vergeefs offer. Het reukwerk is mij een gruwel. De nieuwe maanden en sabbatten en het bijeenroepen der vergaderingen vermag ik niet. Het is ongerechtigheid, zelfs de verbodsdagen. Uw nieuwe maanden en uw gezette hoogtijden haat mijn ziel. Ze zijn mij tot een last. Ik ben moe geworden die te dragen. En als Geride uw handen uitbreidt. Verberg ik mijn ogen voor u, ook wanneer gij het gebed vermenigvuldigt, hoor ik niet, want uw handen zijn vol bloed. Was u, reinigt u, doet de boosheid van uw handelingen van voor mijn ogen weg, laat af van kwaad te doen, leert goed doen, zoekt het recht, helpt de verdrukte, doet de wees recht, handelt de twiszaak der weduwe. Kom dan, en laat ons te samen rechten, zegt de Heere. al waren uw zonden als scharlaken, zij zullen wit worden als sneeuw, al waren zij rood als karmozijn, ze zullen worden als witte wol. Indien gij liedergewillig zijt en hoort, zo zult gij het goede van dit land eten, maar indien gij weigert en wederspannig zijt, zo zult gij van het zwaard gegeten worden, want de mond des Heeren heeft het. Gesproken. Tot zover. Tekst voor de verkondiging vindt u en vind jij in Psalm 100, de tweede vers. Psalm 100, de tweede vers. Dient de Heere met blijdschap, komt voor zijn aanschijn met vrolijk gezang. Nou, en als we die woorden op ons in laten werken, op een avond als deze, in een tijd als deze... Dan voelen we met elkaar hier en thuis aan dat dat heel om vanzelf sprekend is geworden. Zowel het een, het komen voor zijn aangezicht, als het ander met vrolijk gezang. Hoe moet dat? Hoe moeten we verder in de kerk als het zo nog een tijd gaat duren? Nou, daar zal het vanavond over gaan aan de hand van deze tekst. Gemeente hier en thuis. ...met ons verbonden en meeluisterend. Dat is lastig een omleiding, of niet? Als je gewend bent om een bepaalde route te rijden... ...van huis naar je werk. Al is dat in deze tijd voor heel veel mensen natuurlijk niet meer in de orde... ...thuiswerken, maar goed. Als je gewend bent om ergens anders te werken... Dan heb je na verloop van tijd een bepaalde route, die kun je gedachteloos rijden, van A naar B. Totdat er een omleiding komt, hè, van die gele borden, volg A, volg B. En natuurlijk, je komt bij hetzelfde uit, maar het vraagt wel even schakelen. En als een omleiding een week of drie, vier duurt, dan zit het helemaal in je systeem. Dan rij je als vanzelf, ook weer gedachteloos, met die omleiding erbij, naar de plaats van je werk. Zo gaat dat met ons mensen. Lijkt wel een beetje op wat er nu gebeurt hè, met eh, kerken. Want het is al bijna, het gaat naar een jaar toe, hè, dat we zo gehavend, laat ik het maar zo noemen, en zo voelt het ook wel, denk ik, hè, gehavend. Zijn, gedeeld, verdeeld, verscheiden, gescheiden, op zondag, door de week, maar ja, je gaat er haast een beetje aan wennen, ik als dominee ook, want ik ben inmiddels gewend aan halfvolle kerk, of nog minder, hoe zag het er ook weer uit, weet u het nog, dat de kerk vol zat en dat u mee kon zingen uit volle borst. Nou ja, zegt iemand, het woord is er nog. En we hebben een camera hier in Andelst. Dus de mensen thuis die kunnen prima meekijken, meeluisteren. Dus eigenlijk. Nou, het is ook al makkelijk. Thuis meeluisteren. Je hoort hetzelfde. Je ziet hetzelfde. En je kunt er nog een bakje koffie bij nemen ook. Wat wil je nog meer? ja. Is dat hetzelfde, gemeente? Ik zeg het een beetje, een beetje laconiek misschien, hè, maar is dat hetzelfde? En moeten we dan 26, vers 8, als we het straks naar de preek als antwoord zingen, eigenlijk maar schrappen. Hoe lief heb ik uw woning? Nou ja, daar kun je beter voor invullen. Hoe lief heb ik je eigen woning? Hoe lief heb je je eigen woning? He, want dan kun je het ook allemaal zien en volgen. Voelt u gemeente dat het een beetje schuurt, een beetje schrijnt, en dat is ook de bedoeling vanavond, het woord mag schuren, moet schuren in onze tijd, want helaas, helaas, signaleer ik veel te veel gemakzucht, en dat kan ik natuurlijk makkelijk zeggen in een gemeente die ik niet ken, dus ik weet ook niet hoe het hier is, maar ik denk dat het niet anders is dan op al die andere plaatsen. Dat er een bepaald gemak inslaapt. Wat moeten we dan gemeente met, met zo'n tekst? Hè, uit Psalm 100 dien de heren met blijdschap. Kom voor zijn aangezicht met vrolijk gezang. Hier kun je er natuurlijk makkelijk van afmaken door vanavond te zeggen: ja, dominee, dat was vroeger, dat was de tempel. We leven nu in andere tijden. Maar is dat zo? Natuurlijk leven we in andere tijden, maar we zeggen toch dat het woord van God gezag hebben het is ook voor vandaag. Wat heeft dit dan te zeggen voor ons vandaag in deze coronatijd? Iemand anders zegt, oh ik hoop dat we snel weer terug kunnen naar het oude normaal. Ik ben het helemaal met u eens. Dat, dat niet zingen, dat is maar niks. En die kerk die zo leeg is, ik hoop dat het snel weer terugkomt. Misschien hè, over drie, vier maanden zitten we er allemaal weer. Ja, en dan zijn we de dam?" Is dat de boodschap van vanavond? Dat we met z'n allen hartstochtelijk moeten verlangen naar hoe het was. En is dat dan een ander verlangen dan wat de gemiddelde Nederlander heeft die ook zegt, oh, ik hoop dat het snel voorbij is, dat ik gewoon weer kan winkelen en dat ik weer kan uit eten kan gaan. Gemeente, misschien moeten we een laag dieper. Dan moeten we ons afvragen, ik als predikant en u als gemeente, wat bedoelt de Heer? Zou de Heer blij zijn met hoe het was voor coronatijd hier in de gemeente? En blijf dan maar bij uzelf, met mijn eigen kerkgang, hoe ik er naartoe ging en naartoe leefde. Zou de goedkeuring van de Heer dat kunnen wegdragen? Dat is helemaal niet vanzelfsprekend, want we hebben Jezaja 1 gelezen. Schrok u ook? Jezaja 1? Hier lezen wij in Psalm 100, kom voor mijn aangezicht. En wat lezen we Jezaja 1? Wat doen jullie hier in de kerk? Blijf maar thuis. Wat doe je hier met al je offers en met al je vrome gedoe? Zo staat het er wel, hè? Wanneer u voor mijn aangezicht komt te verschijnen, wie heeft dat van, van, mijn, van uw hand geëist, dat u mijn voorhoven betreden zou? Die mensen daar in de tijd van Jezaja, die liepen de voorhoven van de here plat. Het zag zwart van de mensen daar bij de tempel. En God zegt niet, oh wat ben ik blij, al die mensen die om de tempel heen dromen, moest kijken. Zou de Heer blij geweest zijn met alle volle kerken, voor coronatijd? Nou zegt iemand, dat kun je toch niet zeggen, dat is toch alleen maar goed dat die kerken vol zitten. Die laagdiepe gemeente, die wil de Heer vanavond aanboren in ons leven. Hoe zaten we daar en hoe zitten we er vanavond? En hoe zitten we er ook thuis vanavond? En wat is er nou voor nodig om straks na de preek van harte te kunnen zingen? Wat blijdschap smaakt mijn ziel wanneer ik voor u kniel in het huis. Dat gij u hebt gesticht. De tent. O hemelkoning, Die ge u ter eer hebt opgericht. Nou daar willen we vanavond naar luisteren. Hoe lief heb ik uw woning. Drie gedachten. Waar we dat leren. In de tweede plaats hoe we dat leren. En tot slot waarom we dat leren. Dus waar, hoe en waarom. Allereerst waar. Ja, kinderen, dat is een, hele, een heel eenvoudig antwoord. Waar leer je nou het huis van God lief te hebben? Ja, dat is in, de, in het huis van God zelf natuurlijk. Dat is niet op afstand. En daarom lezen we ook in Psalm die Royale uitnodiging, ganse aarde, juich voor de heren. Dien de heren met blijdschap, kom voor zijn aangezicht met vrolijk gezang. Zo is God. Hij opent zijn hart in Psalm 100 en dan zegt hij niet bekrompen, benepen, het huis van God. Dat is voor een enkeling. Nee, het is al een beetje pinkster in Psalm 100. Ganse aarde. Hè, in handelingen 2 zal het ook daadwerkelijk gebeuren. Dat de heidenen erbij gehaald worden. En dat ze bij Israël ingelijfd worden. Dat de middelmuur des afscheidsels afgebroken wordt. En dat er één gemeente ontstaat uit Jood en Heiden. Maar hier, hier zie je al de contouren oplichten van de God die het oog heeft op die hele verloren wereld. Geef ganse aarde, juich voor de Heren. Even heel hele snelle lijn naar vandaag gemeente. Dat, dat moet de gemeente van vandaag ervan overtuigen dat de kerk niet alleen maar is voor een groep OSM'ers. Begrijpt u wat ik bedoel? Ons soort mensen. De kerk is alleen een plek voor mensen die hetzelfde denken als wij. Nee, de kerk is de plaats waar zondaren welkom zijn. Wie ze ook zijn en wat ze ook gedaan hebben en hoe ze er ook uitzien. Toch? Gelukkig staat hier bij de deur geen koster die zegt, jij komt hier niet binnen, want jij hoort hier niet. Tenminste, dat geloof ik niet. De kerk is de plaats waar criminelen, zondaren komen. Nou zegt u, maar dat was vroeger niet zo in de tempel hoor. Dan kwam niet zomaar iedereen binnen, hè? dat is ook zo. Dat weten de kinderen ook wel, hè? je komt niet zomaar in de tempel. De priesters die mochten naar binnen en de hogepriester mocht nog verder, die mocht helemaal in het heilige der heiligen komen, één keer per jaar. Maar al die andere mensen dan, al die gezinnen, die mannen, die vrouwen, die Israëlieten die rond die tabernakel woonden in de woestijn, ja, die konden wel dichtbij komen. En ze mochten door de voorhang, door dat gordijn, door die voorhof naar binnen Met hun rammen, en lammetjes, met hun offerdieren. En dan mochten ze het handen geven. En dan nam de priester het over. En wie kwam als zondaar met schuld beladen. En zich verootmoedigde voor het aangezicht van God. Die mocht het weten. De priester neemt het over. Hij slacht het lam. In mijn plaats, de schuld wordt op het lam gelegd. En je ging verheugd naar huis, zo was het, en zo is het nog, al is, nogmaals, he, al is de kerk niet, geen tempel, dit is geen heiligdom in de zin, dat hier alleen maar een priester of een dominee naar binnen mag komen, gelukkig maar. Maar goed, psalm 100 wil ons bijbrengen, gemeente, het heiligdom van God, dat is een plaats waar de aarde welkom is. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, omdat er ieder die in hem geloven, niet verderven. Dien de heren met blijdschap, kom voor zijn aangezicht met vrolijk gezang. Valt u op, gemeente, dat er emoties genoemd worden in deze psalm? Ik zal ze even noemen. Juichen. Nou, als ik aan de kinderen vraag. Wat is dat? Ju Heb je wel eens Wanneer juich je? Dan, nu is je heel blij bent. Dan juich je. Hè? Dan, dan gooi je je hand in de lucht. En dan, 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 dan lach je. En dan, dan schreeuw je van blijdschap. Dat is juichen. Dien de Heer met blijdschap. Ook een emotie. Kom voor zijn aangezicht met vrolijk gezang. Ziet u? Allemaal emoties. Allemaal reacties vanuit het hart. En dat is gemeente waar het de Heere om gaat in de kerk. Mag ik het zo zeggen? Om het hart. Om het hart. Wat er van binnenuit als antwoord op wie God is. Op wie God in Christus is. Bovenkomt. En dat is dan ook de kritiek van Jezaja, we hebben het samen gelezen, want u vraagt zich misschien af, waarom is Jezaja zo scherp geweest toen in die tijd? Waarom zei hij niet, wat, bent u, wat ben ik blij dat al die mensen er zijn, kom binnen, kom binnen, want het huis van de Heeren dat is een huis voor de ganse aarde. Nee, dat zegt Jezaja niet. Jezaja moet zeggen, jullie komen hier in de tempel om te offeren, maar God is er moe van. Hij verdraagt het niet langer. En zelfs uw vastendagen zijn voor Hem een belasting. En u denkt, hè, u denkt dat God luistert naar u, maar Hij verbergt zich voor u. Waarom, waarom zo kritisch, Jezaja? Omdat het hart er niet in is. Lees maar even 16. Was u, reinigt u, doet de boosheid van uw handelingen van voor mijn ogen weg. Het was een vrome poppenkast, gemeente, dat was het. Het was een sleur geworden, de gang naar de tempel, en nu komt het dichtbij, want hoe is dat met ons? En hoe was het, voor coronatijd? En gemeente, ik ga, niet, ik ga dat niet voor u invullen. U luistert vanavond hier en thuis naar de preek, en u heeft een persoonlijke verantwoordelijkheid voor de heren. Maar u weet echt wel... En we weten het wel, hoe we naar de kerk gingen toch, en hoe we er nu naartoe gaan, en hoe betrokken we zijn, of juist ja, niet. Kan de Heere van ons zeggen, het hart is erin? Want er is het hart erin, als je het van harte doet. Als de taal van de psalmen jouw taal is, hoe branden mijn genegenheden? Om zeren voor of in te treden. Waarom dan? Zodat de ouderling weer blij is dat je er bent. Zodat anderen zeggen, oh kijk, hij is er weer. Hij is er ook altijd, hij slaat geen dienst over. Nee, nee, waarom ging je naar de tempel? Wat heb je daar te zoeken? Wat je daar te zoeken hebt, gemeente? Verzoening voor je schuld. Ik ga jullie die gelijkenis vertellen, die de heer Jezus ook verteld heeft. De gelijkenis van de farizeer en de tollenaar. Twee mensen, die gingen allebei naar de tempel toe. Allebei. En de heer Jezus maakt duidelijk dat je op een verschillende manier de tempel binnen kunt gaan. Want die farizeer, oh natuurlijk ging hij naar binnen. En hij ging zelfs voorin zitten, staan. En hij bad en hij dankte. Oh, wat was hij blij dat hij niet was zoals die zondaar. Achter in de tempel. En dan is er nog iemand. Die tollenaar. Die is ook in de tempel. Achterin. Hij durft zijn ogen niet op te slaan. Hij slaat zichzelf op de borst uit schaamte. Hij roept het uit. O God, wees mij zondag genadig. Wie ging gerechtvaardigd naar huis? Wie diende de here met blijdschap? Wie kwam voor zijn aangezicht met vrolijk gezang? Was dat de fariseer of de tollenaar? U weet het wel, hè? Dat was de tollenaar. Die met gebroken hart. Die met heel zijn beladen verleden. Die met zijn zonden kwam voor Gods aangezicht. Ja, en wie met zijn zonden komt voor Gods aangezicht. En wie als een zondaar. Komt om vergeving en om vergeving te ontvangen. Die mag ervaren wat David ervoerde in Psalm 32. Hij omringt mij met vrolijke gezangen van bevrijding. Dan ga je zingen. door de tranen heen. Met gebroken stem. Wellicht. Maar God is goed. Voor zo'n slecht mens als ik ben. Is het hart erin gemeten. Nou misschien luistert het een jongen mee die zegt nou. Ik moet alle mogelijke moeite doen om één dienst mee te luisteren. Het is dat mijn ouders dat van me vragen. Maar het is natuurlijk makkelijker dan ooit om gewoon diensten over te slaan. En ik snap het ook wel hè, Want je bent de hele week al online. Voor school en zo. En dan op zondag ook nog. Dat valt ook niet mee. Dat is ook zo. Nou zegt iemand, ik heb de neiging om af te haken, want het zijn me al weinig, maar nu op afstand zegt, zegt het me helemaal weinig. Dat kan, he, ik hoor dat ook. Misschien zijn ze hier ook wel in anders. Jongeren, ouderen, die zeggen het zegt me niet zoveel meer. Wat zegt de Heer dan vanavond? Zegt de Heer dan bij wijze van spreken, daar is de deur, wegwezen. Nee. Dat is een wonder. Tegen mensen die zeggen, het Zeg me niet zoveel meer. Zegt hij, die, dien de Heer met blijdschap. Ja, dat is makkelijk gezegd. Hoe kun je nou iemand... Aansporen om blij te zijn. Om de Heere te dienen. Je kunt toch geen emoties opwekken bij anderen. Als je helemaal niks hebt met de Heere. Dan kun je toch niet zeggen tegen zo iemand. Je moet de Heere dienen met blijdschap. Dat werkt toch niet. Dat gaat toch niet. Misschien moet je dan bedenken. Vers 3. Weet dat de Heere God is. Heb je dat al eens bedacht? Als je nou niet met, met je hele hart... De Heere kunt dienen, niet voor zijn aangezicht kunt komen met vrolijk gezang. Moet je eens bedenken wie hij is. Weet dat de Heere God is. Hij heeft je gemaakt. Wat heb je ontvangen? Wat heeft hij je niet gegeven? Jaren van leven, een wereld om in te leven. Hoe goed is God voor je geweest? Wat heeft hij van je gekregen? Waar is het hart? Want gemeente, het is echt heel ernstig hoor. Als je het hart niet meer voor hem over hebt. In Deuteronomium 28 lezen wij dat. Omdat u de Heere, uw God niet gedienst zult hebben met blijdschap en hartelijke vreugde vanwege de overvloed van alles, zal ik u vervloeken. Dat staat in Deuteronomium 28. Het staat niet omdat u gezondigd hebt, omdat u kwalijke dingen gedaan hebt, maar omdat u niet met hartelijke vreugde en blijdschap de here gediend hebt. Omdat u die zonde van nalatigheid bedreven hebt, bent u vervloekt. Gemeente, wat een woorden. Nu zeg ik het even heel scherp, maar je kunt God zo kwetsen door naar de kerk te komen en naar de kerk te gaan en het bij het ritueel te, te laten. Dan val je in die, in die zonde van nalatigheid. Geen hartelijke vreugde, geen hartelijke blijdschap. De gemeente, nu is God aan het schudden. De kerk schudt op haar fundamenten. En wat doet het met mij? Wat haalt het boven? Word ik tot bezinning gedrongen? Tot het besef dat al die jaren van kerkgang achter mij... Die achter mij liggen. Misschien wel kerk. Jaren van kerkgang zijn geweest. Waar het hart niet in was. Dan hoort u vanavond. Dien de heren met blijdschap. Hoe leren we dat dan? Voor zijn aangezicht. Onze tweede gedachte. Hoe? Voor zijn aangezicht, kijk maar. Kom voor zijn aanschijn met vrolijk gezang. Je moet daar even iets bij zeggen. Kom voor zijn aangezicht. Wat betekent dat? Nou kinderen, misschien... Eh, misschien heeft je moeder je wel eens geroepen. Je was boven. En je moeder riep: kom eens even. En wat deed je? Je ging boven aan de trap staan en je zei, hier ben ik. Nee, je moet, het, je moet komen. Dat betekent niet dat je boven blijft staan, maar dat je dichtbij komt. Dat we elkaar in de ogen kunnen zien, dat wil ik. Nou, dat is voor zijn aangezicht komen. Als de Heer zegt, kom voor mijn aangezicht, zegt hij niet, oh, blijf maar in je tenten, blijf maar thuis. Dan kun je mij ook wel dienen. Nou, u voelt de toepassing wel, denk ik, hè. Thuis kan het toch ook. Ja, die verleiding is er. Maar is het de Bijbelse weg? Ik, tuurlijk, ik weet wel al die maatregelen en die maximumaantallen. Maar de broeders zullen het ook wel merken. Er zijn genoeg mensen die zeggen, nou ja, ik heb ervaren dat het zo ook kan. Als het straks weer mogelijk is om naar de kerk te gaan, ik weet niet of ik nog kom. Thuis kan het ook. Ja, maar dan heb je het woord niet mee. Echt niet, Dan heb je het woord tegen, kom voor mijn aangezicht, zoals God in het oude testament niet zei tegen zijn volk Israël, nou ja, het gaat om je persoonlijke relatie met mij, als je dat in je eigen tent praktiseert en met je gezin onderhoudt, is het mij goed. Wat zei de heren, Mozes, bouw voor mij een heiligdom, waarom heren? Ik wil daar mijn volk ontmoeten. Die mensen moeten uit hun tent komen en die moeten naar die ene tent toe. Er was een ontmoetingsplaats. En dat bedoelt Psalm 100. Komt voor mijn aangezicht met vrolijk gezang. Dat betekent, kom in mijn tegenwoordigheid. Het is hoogst brutaal. Ongepast. Om tegen iemand te zeggen, ik ben er. Terwijl je op afstand blijft staan. Terwijl die ander je dichtbij wil hebben. En dan moet hij goed luisteren. Gebeten, hier, hier is de Heer aan het woord. Die goede, genadige, barmhartige God en Vader. Die zijn tegenwoordigheid in Christus wil betonen. We hebben het samen gezongen. De Bedezaam voor de predikatie. Die God. Die het beste met ons voor heeft. Die wil dat we dichtbij hem komen. Dat was toen zo en dat is nu nog zo. Toen was het de tempel. Als je de tempel binnenging, ja wij staan daar niet zo bij stil, maar de mensen in het oude testament, die moesten het doen met hun ogen en met hun neus. Ze roken de geuren rond de tempel en ze zagen van alles en ze hoorden ook van allerlei geluiden. Ja, dat is nu niet meer zo. U zit in de bank en u luistert. Het geloof is uit het gehoor en het gehoor, door het en het gehoor door het gepredikte woord van God. Zo gaat het er nu aan toe, inderdaad. Maar de lijn blijft hetzelfde. Kom voor mijn aangezicht. Waarom? Omdat God zich laat kennen in zijn huis, in zijn woning. Natuurlijk, je kunt God ook in de natuur ontmoeten, zijn heerlijkheid, zijn majesteit, maar zijn genade en zijn barmhartigheid vind je niet in een strandwandeling en in een boswandeling, die vind je daar, waar het bloed van de Heer Jezus Christus op de harten van de hoorders wordt gesprenkeld, in de samenkomst van de gemeente, daar. En dat is eeuwenlang de lijn geweest, waardoor de heilige geest de gemeente bouwde, zondaren uit de duisternis trok, en zijn kinderen versterkte. O, oh, wat een heer Buiger, de goedheid van de here! U mag het vanavond horen, weer horen. Jij thuis, u hier, kom voor mijn aangezicht, zonder reserve, kom maar. Wat een uitnodiging, ben je gekomen? Kom je vanavond, hoe kom je dan, ik kan toch niet zomaar voor zijn aangezicht komen, zegt die man, hij is heilig en ik ben onheilig, ja dat is ook zo, je kwam ook niet zomaar in de tempel, maar vanavond mag ik u zeggen, je bent niet in de tempel, maar wel in de kerk. En er loopt een weg van Golgotha naar de kerk. Er loopt een bloedspoor naar uw bank toe. De weg wordt gewezen. Volg het bloedspoor. Volg het bloedspoor. Toen u hier binnen kwam, stond de deur open. U hoefde zich niet door de ingang te wurmen. Er was een royale toegang teken van wie God in Christus is. Kom zoals u bent om te ontdekken wie hij is. Ja, daarvoor ben je in de kerk. Hoe leer je dat nou? Hoe lieve woning? hoe door te horen, door te horen van hem wie hij is. Weet dat de Heere God is, vers 3. Nee, dat gaat niet om feitenkennis, Dat je allerlei dingen over God kunt opnoemen. Uit je hoofd kunt opzeggen. Dat is mooi dat je dat weet. Maar het gaat om die re relatiekennis. Die geloofsband. Weet dat de Heere God is. Geloofswetenschap. Weet u dat? Wie hij is voor u. En wie zijn zoon is. En wat hij voor u gedaan heeft. Weet dat de Heere God is. Nou... Dat, dat ga je in de kerk leren. Ik kan het ook anders zeggen. De kerkdienst is eigenlijk een hulp van Gods wegen. Een handreiking van boven. Om door de week te bedenken wie Hij is. Want jij je hebt zes dagen en één dag. Die ene dag, dat is deze dag, de rustdag. Maar er zijn er nog zes. Dan zijn er geen kerkdiensten. Dan moet je het helemaal alleen doen. Hè? Dan is er geen gemeenschap. Ja, die is er wel, maar die zie je op, op zondag alleen. Nou, de Heer heeft in zijn goedheid die diensten gegeven. Om aan het begin van de week... U te wijzen op wie Hij is. Zodat U aangespoord wordt op maandag en dinsdag het van Hem... Alleen te verwachten. Jong mensen, wij hebben geen weekend. Dat zeggen we natuurlijk wel, hè? Op vrijdag, goed weekend. Maar een christen heeft een weekbegin. Dat is de zondag. Goed weekbegin. De week begint op zondag. Het is niet het staartje van de week. Voor u ook niet. Niet de sluitpost op de begroting, oh je hebt de zondag ook nog vijf dagen werken, vijf dagen geld verdienen en die zesde dag overwerken of nog wat extra bijbeunen misschien of een vrije dag en dan, nou oh, ja, die zondag, ja, dat was de meest saaie dag, daar heb je niks aan. Maar dan maandag, nee, zondag, daar begint het mee, de opstandingsdag, dat zet het leven in perspectief, waarom weegt u geld uit voor hetgeen geen brood is? Hoort naar mij en eet het goede. En uw ziel zal zich in, in vettigheid verlustigen. Kijk, dat is zondag, dat is de rustdag. En dat leer je in het huis van de here. Daar vindt een zondaar asiel. Heb je het ook gevonden? Daar vinden Ontheemden een plek waar ze mogen schuilen, als de duivel je op de hielen zit, als de wet je aanklaagt, is er in het huis van de here. de roep, zondaar, bekeer u en leef, waarom zou u sterven, kom, kom, laten we samenrechten, al waren je zondas galaken. Ze zullen worden wit als de sneeuw. Ik weet niet of die gesneeuwd heeft, maar bij ons wel prachtig. Alles onder de witte laag gisteren. Nou, misschien was het vanmorgen ook nog wel hier zo. Sneeuw. Wit. Je zonden bedekt onder een laag bloed van Christus. Waarom? De laatste gedachte. Waarom leren we dit? Dien de Heer met blijdschap, komt voor zijn aangezicht met vrolijk gezang. Waarom die kerkgang? Het gaat toch om het persoonlijk geloof, dominee, in hem. Heb je de kerk toch niet voor nodig? Als je een bijbeltje hebt en je handen fout, is toch genoeg? Ik heb me erover verbaasd, natuurlijk wist ik het wel, maar ik heb me erover verbaasd toen ik een jaar geleden in India was, met de RCOK in een gebied waar heel veel christenen vervolgd worden, dat christenen daar op zondag samenkomen, terwijl er zoveel tegen is. Het is gevaarlijk. Waarom bouwen die christenen daar toch een eenvoudig kerkje? En waarom, als je naar daar binnen loopt, waarom staat er een preekstoel? Waarom zeggen ze niet tegen elkaar, och, die kerk... Het gaat toch om het persoonlijk geloof met de heren. Jij in jouw huis, ik in mijn huis, nee ze zoeken elkaar op. En als het kerkgebouw verbrand was, werd het erna weer opgebouwd. Waarom? Zouden wij doen? Weet u waarom? Omdat deze mensen overtuigd waren. Van de genadige uitwerking die er vanuit ging, als je samen kwam met de gemeente voor zijn aangezicht, onthaald werd met vrede en genade en naar huis mocht gaan met de zegen van Christus. Daarom kwamen ze, jongeren en ouderen. Kunnen wij wat verleren, denk ik. He, als u of als jij denkt, nou... De fut is er een beetje uit bij mij. Kerkgang, laat anderen maar voor mij gaan. Nou, dan moet je maar eens denken aan je broeders en zusters in India en andere landen. Hoe trouw ze zijn. Terwijl ze bedreigd worden. Met de dood. Waarom naar Gods huis? Een voorbeeld, gemeente. Ik weet niet of je zingt op een koor. Misschien is hier ook wel een koor in de buurt, waar u op zit. en voor coronatijd oefende u, u repeteerde op maandag voor de grote uitvoering met kerst in de grote kerk. Zo ging dat. Stel nou dat een dit zegt, nou, die repetities, die heb ik niet nodig. Geef mij die uitvoering maar. In die mooie oude kerk, natuurlijk, dan zing ik mee. Dat is het hoogtepunt van het jaar, dan kijk ik daar uit. De repetities zijn saai. Ik zing straks mijn eigen wijs wel bij de uitvoering. Nou, dat laat geen dirigent toe. Echt niet. Zelfs niet als je te hooi en te gras de repetities bijwoont. Af en toe. Ja, nu komt het me niet uit, nou dan ja. wel... Dan weer niet, dan weer niet. Nee. Een koorlid verplicht zich aan het hele koor. Hij of zij repeteert iedere maandag. Waarom doe je dat? Om afgestemd te raken op elkaar. Om de zuivere toon te zingen straks. Je kunt het toch niet hebben, gemeenteh. Dat er iemand in dat koor gaat staan, die nooit gerepeteerd heeft en die ook denkt mee te kunnen gaan zingen. U weet wat er gebeurt. Dat klinkt niet, dat is dissonant. Een nou, gemeente, denk niet dat u straks meezingt, ik zal eeuwig zingen van Gods goede tieren heen, als u hier de repetities kunt missen. U kunt denk ik de lijn wel doortrekken, toch? Waarom? Waarom oefent de Heerde zijn gemeente in samenkomen? Waarom Psalm 100, kom voor mijn aangezicht, waarom moet de Heer dat zeggen? Waarom moet hij zijn volk daartoe oproepen, omdat het ergens naartoe gaat? Het gaat toe naar een toekomst van vreugde en blijdschap voor zijn aangezicht. En hier is het beginsel van de eeuwige vreugde in het hart van hem die geloven, om straks onbepaald, door het licht dat van zijn aanzicht straalt, ten hoogste toppunt stijgt de vreugde in God door Christus. Daar gaat het naartoe. En daarom oefent de Heer hier al. In het komen voor zijn aangezicht. Betekent dat, zegt die man, want dat zou niet aantrekkelijk zijn voor mij. Betekent dat dat de hemel altijd kerk. Bedoelt u dat? Altijd kerk is. Je moet hier de repetities bijwonen. Je moet hier twee keer anderhalf uur op zondag zitten. om straks voor altijd in de kerk te kunnen zitten. Nou, als dat de toekomst is. Nee. Als kind dacht ik dat vroeger wel, de hemel dat zal een, ja dat is een soort kerk met kerkbanken. En als kind kon ik dan de jaloers worden. Altijd in kerkbanken zitten. Maar gemeente, dat is de hemel niet. De hemel is geen kerk, de hemel is waar God is. Waar vreugde is, waar het goed is, waar geen bitterheid en pijn is, waar geen klacht en verdriet is. Waar vrede is, waar zegen is, waar goedheid is. Dat is de hemel. En het gaat toe naar de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, waarop zijn volk woont... En voor zijn aangezicht leeft, en God goedkeurend, vol liefde, zijn gunst gunstgenoten ziet. Gemeente, wie hem hier nooit onder ogen kwam, die zal hem straks onder ogen moeten komen en zijn ogen moeten neerslaan. En wie hem hier onder ogen kwam, beschaamd, beschroomd, soms met een zwage moed Maar niet te min, met vrolijk gezang, dat werd je op de lippen gelegd, van God op de lippen gelegd. U werd, de, je werd de psalmen aangereikt om te zingen van hem, die mag straks voor eeuwig zingen in die woning zijn waar God is alles in alle en wij met hem gemeente als de winst van deze dienst is dat we het niet meer zo makkelijk nemen met de kerk gaan oh ja naar de kerk gaan ja dat hoort er nou eenmaal bij als dat de winst is dat we vanavond gezien hebben. Dat ons heil ervan afhangt. En dat de Heer erdoor verheerlijkt wordt. Dat zou een zegen zijn. Deze vreugde. Die wil God uitdelen. Aan alle. Die vanavond met lege handen kwamen. Luisterden. Noodgedwongen. Thuis luisterden. Met lege handen kwamen. En voor zijn aangezicht hun ogen opsloegen en ontdekten, werkelijk, God is geen God van wraak, maar God is een God van genade. Hem heb ik lief, omdat Hij mij eerst heeft lief gehad. U behoor ik toe, omdat U uw leven gaf voor mij. Nou, dan is het waar. En dan zie je het, hoe lief heb ik uw woning, daar hoor ik thuis, daar moet ik zijn, en daar oefen ik mezelf, om straks voor altijd bij u te zijn. Amen.